0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous. La santé, c'est l'affaire de tous. L'émission santé présentée et proposée par le docteur Edmundo Pereira. Il reçoit aujourd'hui le docteur Clément Gauche. Le sujet du jour les cancers de la sphère orale. Bonjour, messieurs.
1: Oui, bonjour à tout le monde, euh, bonjour Laurent, bonjour à nos auditeurs. Bon, c'est un plaisir de recevoir Clément à nouveau. Déjà, dans une émission auparavant, Clément a parlé des acouphènes. Aujourd'hui, il va parler d'un autre sujet très, 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 très intéressant, très important. Comme tu as bien dit, les cancers, les sphères ORL déjà comme c'est fait pour les autres émissions euh, merci Clément d'avoir accepté notre, notre invitation
0: est-ce que tu peux te présenter bonjour à vous tous bonjour aux auditeurs euh, Donc moi je me présente Clément Gauche donc je suis euh, ORL à la clinique Honorica à Montauban. Alors c'est vrai que le sujet euh, sur les cancers ORL me semble tout à fait intéressant surtout me tient à cœur parce que je suis ancien euh, assistant à l'oncopole donc, voilà, donc euh, j'étais assez sensible à la, à la prise en charge des, des cancers ORL, donc c'est pour ça que ce, ce sujet me, me tient tout à cœur et qu'il y a certaines nouveautés actuellement, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant à, à discuter. Nickel, nickel, et on va,
1: on va effectivement commencer à attaquer ces sujets très intéressants. Est-ce que Clément, tu pourras parler, qu'est-ce que c'est un cancer
0: bah, Alors d'abord, il faut, il faut préciser à nos, nos auditeurs qu'effectivement, un cancer, c'est la définition, c'est la prolifération de cellules, euh, une, de la prolifération anormale de cellules anormales à bien différencier d'une tumeur bénigne, qui est une prolifération anormale de cellules normales. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est hyper important, parce que ça veut dire que vous avez une cellule dans votre corps qui euh, n'arrive pas à être détruite spontanément et qui va avoir tendance à vouloir euh, se multiplier euh, de manière euh, anarchique. Donc, ça, c'est la définition d'un cancer. Voilà.
1: Et si on reste dans la sphère ORL, (otorhinolaryngologique), est-ce que les cancers ORL sont fréquents
0: Alors, dans la population générale, ce pas les cancers les plus fréquents. Au total, en fait, on considère que c'est la quatrième cause de cancer chez les hommes, après les cancers du poumon, le cancer de la prostate et le cancer colorectal. En totalité, on considère que euh, par année, on a euh, 12 700 nouveaux cas par an, donc ça reste quand même assez fréquent, mais c c'est beaucoup moins fréquent quand même que euh, le cancer du poumon et de la prostate euh, chez l'homme.
1: Et comment on peut définir un cancer
0: ORL Alors, qu qu'est-ce qu que la sphère ORL en fait Alors, ORL, euh, pour nos auditeurs, l'ORL, c'est euh, celui qui s'occupe des oreilles, euh, le R pour le nez et le R pour, pour la gorge, en fait, pour le larynx. En fait, un cancer ORL, c'est un cancer qui touche euh, ce qu'on appelle les voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire... Euh, tout ce qui se passe dans la fosse nasale, euh, dans les sinus, dans le cavum. Alors le cavum, en fait, pour nos auditeurs, c'est euh, l'arrière du nez, euh, ce qu'on appelle le rhinopharynx ou le cavum. Et après tout ce qui est bouche, alors la lèvre, la, les, la bouche, euh, l'oropharynx. Donc c'est la zone des amygdales. Et après on a tout ce qui est plutôt au niveau de la gorge, euh, qui est euh, le larynx et l'hypopharynx.
1: Ici si on reste effectivement pour les cancers ORL. Est-ce que c'est un cancer en cours d'augmentation?
0: Paradoxalement, non. C'est plutôt un cancer qui est en cours de, de diminution en nombre de nouveaux cas. Surtout chez les hommes, ça a tendance quand même à, à diminuer chez les hommes. Par contre, chez les femmes, ça a tendance à augmenter. Alors, euh, Ce qui est connu, c'est que ça augmente tout simplement parce qu'il y a un petit peu plus de tabagisme euh, chez les femmes. Et quand on regarde un peu en détail euh, l'épidémiologie ORL, on voit quand même que sur, une, euh, sur les cancers de l'amidale, ce sont les seuls cancers qui, eux, par contre, ont tendance à être un, un peu en augmentation par rapport aux autres qui sont en diminution.
1: On allait attaquer effectivement les raisons. Est-ce qu'il y a d'autres raisons en dehors de l'intoxication tabagique qui peuvent expliquer ces cancers ORL
0: Alors, c'est vrai que classiquement, euh, on considérait que les patients atteints d'un cancer ORL souvent présentaient une intoxication tabagique associée à une intoxication euh, d'alcool euh, et qui, en fait, du fait des, des différentes... Bon, des différentes campagnes de, de prévention, euh, ça a diminué. Donc, en diminuant ces intoxications, on a diminué le, le nombre de cas. Cependant, il y a d'autres facteurs plus spécifiques qui sont comme euh, l'infection à, à Epstein-Barr virus, qui est en fait un, un virus qui donne plus de, de cancer au niveau du cavum. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'arrière du nez. Ça reste quand même un cancer relativement rare dans notre population caucasienne parce qu'on a un autre facteur de risque qui est d'origine maghrébine ou sinon euh, asiatique. Ça, c'est aussi un facteur de risque d'avoir un cancer au niveau du cavum. Les autres facteurs de risque sont chez les menuisiers euh, qui, avec l'inhalation de poussière de bois, peuvent déclencher euh, des cancers du sinus. Mais surtout, la, la nouveauté, alors bon, même si je vous dire que ça fait près de 30 ans que ça augmente, mais la nouveauté en cancérologie ORL, c'est euh, la contamination au papillomavirus. Ce papillomavirus est en, fait en augmentation permanente depuis 30 ans et a été connu pour favoriser les cancers au niveau de l'oropharynx, donc au niveau de la loge amygdalienne et au niveau de la base de langue. Ce qui explique pourquoi c'est ce cancer ORL, oropharyngé, qui est le seul en augmentation actuellement en France, mais dans le monde entier. Est-ce que tu peux dire
1: à nos, nos auditeurs quels sont les signes euh, qui peuvent, qui un cancer ORL peut donner
0: Alors ça c'est vraiment très très important et ça c'est ce qu'il faut que la, la, la population et euh, nos auditeurs sachent c'est que pour euh, suspecter un éventuel cancer ORL il y a des signes ces signes alors classiquement c'est la modification de la voix c'est à dire que si vous avez toujours eu un timbre de voix standard et que vous avez une modification de la voix pendant plus d'un mois ça nécessite en tout cas d'être vu par votre médecin généraliste des douleurs à de la déglutition, ça, ça peut arriver sur une angine, mais ça ne doit pas durer plus d'un mois. Pareil, une, une boule ou une tuméfaction cervicale dans le cou, ça ne doit pas euh, perdurer plus d'un mois. Un saignement au niveau de la bouche, on a le droit d'avoir une gingivite, une inflammation, une infection au niveau de la bouche, mais ça, ça, ça traite en 15 jours. Si ça dure plus d'un mois ça doit être considéré comme pathologique. Ça nécessite une consultation, une douleur à l'oreille aussi. Euh, c'est assez classique d'avoir des patients qui en fait viennent avec un cancer ORL et en fait, une douleur à l'oreille. Euh, ça, c'est vraiment un signe assez, assez classique pour nous. Euh, une gêne à la respiration, bien sûr. Alors Une gêne à la respiration, on attend rarement un mois avant de venir. Et c'est vrai que tout patient qui perd du poids euh, de manière un peu involontaire ça, ça nécessite quand même d'avoir de, de, une évaluation euh, médicale. Et c'est vrai que tous ces signes que je vous ai décrits euh, peuvent faire penser à un cancer ORL.
1: Je rebondis un peu sur l'histoire du papillomavirus, parce qu'on on parle beaucoup des de papillomavirus dans les cancers gynécologiques. Euh, Est-ce que tu peux approfondir un peu cette relation avec les cancers ORL
0: bah, Effectivement, c'est vrai que là, on est euh, sur le papillomavirus, donc le papillomavirus qui est très très connu de, de nos confrères gynécologues. Alors, ça a été étudié beaucoup par eux. Hein. Alors, Ils ont décrit quasiment 250... Enfin, nos collègues virologues ont décrit quasiment 250 types de papillomavirus. Alors, je rassure les, nos auditeurs dans le sens qu'il n'y a que quelques types de papillomavirus dans ces 250 types qui peuvent euh, favoriser euh, le développement de cancer. Euh, mais ce sont les mêmes sérotypes qui peuvent donner ces types de cancers d'un point de vue gynécologique qui donnent euh, les cancers d'un point de vue ORL. Donc, on considère que c'est une maladie sexuellement transmissible. Alors, bon, je rassure ou non nos auditeurs, mais près de euh, 1% de la population présente une contamination euh, au papillomavirus euh, de sérotype 16. Alors, le, le sérotype 16 est un sérotype un petit peu particulier parce que c'est lui qui est quasiment responsable de 90 à 95% des cancers ORL. Malgré le fait que, on peut dire, il y a donc 1% de la population qui est en contamination, c'est pas très grave dans le sens où en fait le risque de transformation tumorale est extrêmement faible. Pourquoi Parce que le risque de transformation tumorale n'est efficace qu'en fait à 10 ou 15 ans. Donc c'est à dire qu'en fait il faut avoir une contamination pendant 10 ou 15 ans à ce papillomavirus pour avoir un risque de développer un cancer. Or, quasiment 70%. Euh, des, euh, des contaminations à papillomavirus sont éliminées la première année et 90% sont éliminés à la troisième année. C'est-à-dire que c'est vraiment un très très faible risque si vous avez une contamination à un papillomavirus P16+, le risque est extrêmement faible que, au bout de dix ans, vous développez un cancer ORL.
1: Tu as bien parlé, effectivement, des signes des cancers ORL pour nos auditeurs, mais est-ce qu'il y a un moyen de dépistage?
0: Euh, malheureusement, il n'y a pas de moyen de dépistage euh, d'un point de vue ORL, tout simplement parce qu'il n'existe pas de lésion précancéreuse par rapport au cancer euh, HPV induit euh, dans le cancer du col de l'utérus, où ça permet d'avoir un dépistage avec des frottis euh, du col, et ça, c'est vraiment très important à avoir cette, cette surveillance. Malheureusement, en ORL, il y a eu déjà des, des, des études à essayer de faire des frottis au niveau amygdalien. Malheureusement, ce n'est pas concluant. En fait, il n'y a pas le passage de euh, pas de tumeur à une lésion précancéreuse et la transformation en cancer. C'est vrai qu'en ORL, on a une transformation assez rapide d'une cellule normale en une cellule tumorale.
1: Pour revenir sur cette relation du papillomavirus, parce qu'effectivement, on parle souvent, tu as bien souligné, euh, comme une cause pour les cancers gynécologiques, et on parle aussi d'une maladie sexu sexuellement transmissible. Est-ce qu'un patient porteur d'un cancer ORL euh, lié à, induit par le papillomavirus, est-ce qu'il y est contagieux
0: Pour la famille et pour les amis, pas de problème. Euh, globalement, il faut avoir un, un contact sexuel pour, avoir, pour hypothétiquement entraîner euh, un, une contagiosité. Euh, globalement, donc pour la famille, les amis, aucun problème. Concernant euh, le partenaire sexuel de longue date, bah, en fait, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, l'infection, elle a eu lieu il y a 10-15 ans. Donc, a priori, si vous êtes partenaire sexuel de longue date, 10-15 ans, vous avez déjà été contaminé euh, il y a très longtemps. Euh, donc, Soit vous avez faites vous faites partie de la de, de, de la population qui a éliminé euh, spontanément le papillomavirus, soit vous avez une, une, une intoxication enfin soit vous avez une contamination qui est chronique. Bon, après il n'y a pas de prévention en tout cas là dessus il n'y a pas de risque particulier. Si vous avez un nouveau partenaire, ben, en fait il n'y a pas de non plus euh, de mesures particulières parce qu'en fait oui vous avez été contaminé mais l'infection elle n'est pas active et comme en fait elle n'est pas active vous n'avez pas de mesure de protection particulière concernant le papillomavirus, mon, mon, mon rôle de médecin est de, de pondérer en disant « attention quand même, avec des mesures de protection classiques contre toutes les IST qui existent, euh, il n'y a pas que le papillomavirus, euh, le VIH existe, euh, la syphilis existe, enfin bref, tout un tas d'autres euh, pathologies infectieuses euh, sexuellement transmissibles. Tu as parlé des trois, trois
1: causes de, de cancer ORL. Euh, on a bien parlé du papillomavirus, mais tu as parlé aussi du tabac et de l'alcool. Est-ce qu'il y a une différence entre euh, le cancer causé par ces trois causes
0: euh, le, Concernant euh, les différences, euh, les différences, elles sont pronostiques. C'est pour ça qu'il faut rassurer nos auditeurs, dans le sens où, oui, on parle de cancer, donc de, de, de choses qui peuvent être assez anxieuses. Pour, pour, pour eux mais globalement on considère quand même que les patients qui ont un cancer induit par le papillomavirus ont un meilleur pronostic en tout cas des meilleures chances de guérison euh, que des patients qui ont un cancer induit par le tabac et l'alcool surtout parce que malheureusement nos, 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 nos patients qui ont double intoxication tabagique euh, ont souvent du mal à, à arrêter le, le tabac arrêter l'alcool et ce qu'il faut comprendre c'est dans, dans les études, en fait, on montre que euh, ces patients qui n'arrêtent pas l'intoxication éthylotabagique, en fait, ils multiplient par 15 euh, le risque de récidive de cancer. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est euh, vraiment important. En général, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un patient qui fait un, un cancer HPV induit, bon, ok, il fait un cancer HPV induit, mais on, on, on s'en arrête là. Il n'y a pas d'autres euh, lésions qui arrivent secondairement. Malheureusement, chez les patients éthylotabagiques, comme en fait, ils ont intoxiqué la, la, la cavité buccale, euh, l'oropharynx, l'hypopharynx et le larynx, bah, malheureusement, il peut faire un cancer de la cavité buccale et 5 ans après faire un cancer du larynx, 6 ans après faire un cancer de l'hypopharynx. Or, dans le, le papillomavirus, ça reste une seule zone qui est l'oropharynx. Et il est une fois qu'il est traité, eh ben, euh, en général, on ne fait pas de nouveau euh, de, de, de localisation néoplasique. Pour les cancers ORL quels sont les moyens de prévention Bien sûr que pour le tabac et l'alcool, l'élimination de désintoxication, et effectivement, il n'est jamais trop tard pour arrêter euh, le tabac et l'alcool. Euh, c'est vrai que les moyens de prévention sur euh, le tabac et l'alcool, ben, c'est la surveillance auprès de votre médecin généraliste, auprès de votre chirurgien dentiste. Le chirurgien dentiste reste un membre important de dépistage euh, de, 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 de lésions de la cavité buccale. Euh, malheureusement, alors... Euh, les dentistes, mais comme les médecins généralistes, on a de plus en plus de, 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 de patients qui sont euh, sans médecin généraliste ou sans dentiste. Et c'est vrai que c'est en ça où vraiment il faut rester attentif à, à pouvoir avoir un lien euh, médical euh, proche euh, pour surveiller l'apparition de lésions, euh, pour avoir un contact rapide et puis après de pouvoir nous, nous être adressés rapidement euh, pour, pour une prise en charge. Concernant le papillomavirus, ben, les moyens de prévention, il faut comprendre que 80% de la population sexuellement active a été en contact avec un papillomavirus. Euh, donc c'est vrai que le seul moyen fiable euh, est la vaccination euh, des adolescentes et adolescents. Euh, alors si on regarde les recommandations, elles sont entre 11 et 19 ans et Idéalement avant euh, l'éventuelle euh, exposition sexuelle.
1: Alors le seul problème quand j'ai fait des interviews avec Clément, c'est que je vois pas le temps passer. il c'est vrai que le temps passe tellement vite. Il y en a pas mal de questions de, de nos auditeurs, Clément. Je veux, je veux commencer à attaquer, sinon on pourra pas tout aborder. Alors déjà pour commencer la première question, euh, un auditeur pose la question les cancers du larynx sont toujours opérables Sinon quel traitement peut remplacer la chirurgie
0: quand, quand on dit, est-ce qu'une tumeur est toujours opérable La réponse, naturellement, est pas toujours. Parce que malheureusement, on peut avoir une extension de la tumeur euh, qui n'est pas réséquable chirurgicalement. Et donc, ce n'est pas opérable. Cependant, c'est toujours traitable. Euh, C'est-à-dire que les cancers du larynx, la, le, la, maintenant, la plupart du temps, et j'allais vous dire que, j'ai allez même 80% de mes patients je les opère plus pour un cancer du larynx et je les adresse par contre à, à, à mon à mon confrère radiothérapeute euh, qui fait des rayons euh, alors est-ce que c'est associé à de la chimiothérapie alors ça ça dépend bien sûr du euh, du 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 stade tumoral euh, du patient mais euh, euh, non bien sûr que on n'opère pas tout euh, les cancers euh, laryngés, on a tendance de plus en plus à, pro, à préconiser un, un traitement euh, de préservation laryngée, en tout cas de préserver l'organe euh, avec soit de la radiothérapie, soit de la radiochimiothérapie.
1: Tu as déjà abordé ce sujet, mais un auditeur, euh, je pense que ça va être bien pour lui que tu, tu touches un petit mot. J'ai une tuméfaction dans la cavité buccale. L'examen peut être effectué par les dentistes ou il faut le consulter directement mon médecin généraliste.
0: Tu mets de la cavité buccale, après ça va être votre, votre possibilité d'accéder à un professionnel de santé. Soit vous avez votre chirurgien dentiste qui peut vous voir rapidement et constater une anomalie et voir si, enfin, en tout cas déceler dé et prévenir euh, d'une anomalie, soit malheureusement vous n'avez pas de chirurgien dentiste rapidement, et effectivement je vous conseille de, 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 de vous retourner auprès de, vos, auprès de votre médecin généraliste. C'est, euh, Ça dépend en fait de l'un ou l'autre, on, on s'en moque, l'idée c'est que vous soyez vu par un professionnel de santé qui puisse en tout cas vous rassurer ou non concernant la lésion et surtout vous adresser à, à, la, à la personne adaptée derrière.
1: Nous pouvons parler de guérison après un traitement
0: d'un cancer ORL Oui, on peut parler de guérison, mais on ne parlera de guérison qu'après 10 ans. Pas, après, euh, pas juste après le traitement. C'est vrai qu'après traitement, on parlera de rémission. Et cette rémission, on, on dira qu'elle sera guérie qu'à 10 ans.
1: Parfait. Et la dernière question, Bon, ne va pas me tirer les oreilles si on peut poser cette dernière question. Comment agir devant la coexistence d'un cancer ORL et un traitement par immunosuppresseur
0: comme par exemple dans le cas d'une polyarthrite rhomatoïde. Question très compliquée, tout simplement parce que, effectivement, les immunosuppresseurs sont, sont connus pour euh, pouvoir déclencher éventuellement des, des cancers. Alors, dans la cavité, enfin, dans, 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 dans tout ce qui est sphère ORL, un petit peu moins. En tout cas, je n'ai pas, pas cette notion. Euh, cependant, effectivement, quand on parle de, de chimiothérapie, euh, ça pose toujours la question de, de l'adaptation thérapeutique. Donc, ça va vraiment être une relation entre ben, le rhumatologue dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde et l'oncologue qui, qui vont discuter ensemble de quel est le rapport bénéfice-risque entre le traitement pour euh, la, la polyarthrite rhumatoïde et euh, le cancer ORL. C'est-à-dire que si le patient il a un cancer ORL peu évolutif mais une poussée, une, une poussée de polyarthrite rhumatoïde, ben on va privilégier le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Euh, si au contraire c'est plutôt l'inverse, eh bon, on va traiter, on va plutôt privilégier euh, le, le, le traitement euh, par chimiothérapie. Donc vraiment, en fait, c'est un, un travail d'équipe, tout simplement entre entre euh, les deux spécialistes, euh, de savoir ben, qui c'est, qui euh, comment est-ce qu'on arrive. et C'est un traitement à la carte c'est qu'il faut comprendre.
1: Parfait, mais un grand merci Clément pour toute cette explication, c'était très complet, très enrichissant au niveau connaissance. Est-ce que, avant de finir l'émission, est-ce que tu as un dernier mot euh, à dire à nos auditeurs concernant les cancers ORL quelque chose que tu veux aborder qu'on n'a pas abordé pour l'instant
0: bah, Après, voilà, moi l'idée moi, c'était quand même aussi de, 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 de vous informer de la, de la, de la, des cancers ORL, de, de quoi on parle, de rassurer la population parce que euh, globalement, ça se traite très bien. Les cancers ORL, euh, ça se traite très bien, mais effectivement, il faut être vu assez rapidement. C'est vrai que malheureusement, de temps en temps, j'ai des patients euh, qui viennent avec après après six mois de symptômes. Ça reste tardif, effectivement. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut être attentif, écouter son corps et surtout euh, pouvoir s'encadrer euh, de, 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 de professionnels qui, qui peuvent être à votre écoute et être adressé aussi à des, à des spécialistes adaptés. Donc, c'est vraiment ça, l'idée. Merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. beaucoup de. Tu sais que la porte est toujours ouverte. D'ailleurs, j'invite à nos auditeurs aussi à regarder l'émission qui Clément a fait sur les acouphènes. Vous pouvez la récupérer sur le podcast de, de Phare FM. Un grand merci de ton temps. Et la porte est toujours ouverte. Hein. Tu, tu, tu sais où tu veux. Tu, tu peux venir quand tu veux.
0: Merci beaucoup, Edmundo.
1: Bon, Laurent, je te passe l'antenne.
0: Merci, Edmundo. Merci au docteur Clément Gauche de nous avoir vraiment éclairé hein, sur les cancers de la sphère ORL. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoute, que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en replay podcast en visitant notre site www.farefm.com la rubrique c'est la santé, rubrique la santé c'est l'affaire de tous, vous pouvez également retrouver toutes les émissions précédentes n'hésitez pas